0: Ja, herzlich willkommen, Expedition Bullshit Folge 0, das heißt, äh, das ist noch nicht der Anfang, das ist, äh, das ist das Prequel, das ist The Making of Folge 1 quasi, das ist das, was vorher passiert, weil ich will wieder podcasten, Audio-Podcast, also jetzt nicht Video, das ist ja furchtbar, da muss man sich immer rasieren und, äh, und, 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 und kämen und alles, das ist, das, ich möchte was machen, wo man auch mal verwatzt vor Mikro sitzen kann und trotzdem irgendwie seriös rüberkommen kann, weil, äh, naja, ne? Ich bin jetzt 50, ich kann jetzt nicht hier, wenn ich verlottere vor der Kamera, dann denken alle, ich bin auf dem Weg in diese Nilebettflucht oder sowas. das kann es nicht sein. Also ich wollte ein Audio-Podcast machen und es sollte auf keinen Fall regelmäßig sein. Ich habe ja Erfahrung, wisst ihr ja vielleicht, ich habe ja gebloggt ganz früh, als es Bloggen noch gab. Also <lacht> gibt es ja heute immer noch. Aber so am Anfang, ich habe vier Jahre lang, das wissen vielleicht gar nicht alle, zwischen 2006 und 2010 habe ich vier Jahre lang täglich, einen kleinen Artikel geblockt im Honigbrot-Blog und das war eine tolle Zeit, weil damals hatte man als Blogger auch noch gleich von Anfang an auch mal Leser, ne, andere Blogger, die haben dann äh, sich gegenseitig da geliked, ich glaube das hieß damals auch gar nicht liken, das hieß lesen wahrscheinlich, keine Ahnung und äh, ja, man hat seine, eigenen, meine, seine Blogs gegenseitig empfohlen und sowas, das war eine schöne Zeit und ich habe da auch sogar Menschen kennengelernt, ich denke nur an hier Roman Möller aus Schwerin zum Beispiel, der war auch ein Blogger und ich habe den später sogar auf Tour in Schwerin dann mal getroffen, haben mal ein Bier zusammen getrunken, ich hoffe, wir können das irgendwann mal wieder machen, wenn ich mal wieder in Schwerin bin, ja, der Speicher, so hieß die Bühne, war eigentlich ganz schön da, egal, und ähm, ja, äh, das war eine tolle Zeit, aber es war auch stressig, weil ich ja jeden Tag äh, einen Artikel geschrieben habe, wirklich jeden Tag was geschrieben, ich habe das nicht auf Halde gehabt, äh, nur für Urlaub habe ich das so gemacht, aber sonst habe ich wirklich jeden Tag, und das hat meine Frau tödlich genervt, die hat sich die Haare gerauft, und wenn ich wieder gesagt habe, ich, ach, ich muss ja noch bloggen, die hat nur die Augen verrollt, so nach ein paar Monaten natürlich. Und ich fand es aber natürlich auch, es war eine tolle Zeit, ich habe auch damals, ne, da hast du als erstes Mal, habe ich auch so zum Beispiel Berührung gehabt mit dem ich einen empörten Nazis, die dann vernichtende Kommentare über mir geschrieben haben, weil ich irgendwie was Böses über, ach ja, über Eva Hermann geschrieben habe, ne? die hat ja damals so einen kleinen Skandal, also Es ging um Mütter und um Autobahnen, ich weiß nicht mehr so genau, aber da habe ich über die was, was Fieses geschrieben und dann kamen die aus den Löchern, ne, für die das quasi die Frau das personalisierte äh, Mutterverdienstkreuz äh, gewesen ist. Und das war auch spannend, damals das so mal zu erleben. Das ist ja alles viel schlimmer geworden mittlerweile. Damals war das noch relativ unschuldig. Aber du hast auch schon drüber nachgedacht, ob denn deine Privatadresse jetzt wirklich im Impressum stehen muss. Ne? So Sachen. Ja, und diese Bloggerzeit habe ich aber dann beendet, weil das einfach zu stressig war, da mit jeden Tag was schreiben. Und das war, hatte sich verselbstständigt. Ja, das war zwar aus einem gewissen sportlichen Ehrgeiz heraus entstanden und war deswegen auch mal eine Zeit lang reizvoll, aber nach vier Jahren war da die Luft raus. Und ja, es war so ein Selbstläufer oder so, es hatte so einen Zwang. So, genau. Und da habe ich das beendet. Das war auch genau richtig. Und äh, trotzdem fand ich das immer schade, nicht mehr so ein regelmäßiges Ding im Netz zu machen. Und habe mich dann ein paar Jahre später unglaublich gefreut, als ich mit ne, Freund und Kollegen Hennes Bender zusammen dieses wunderbare Video Videopodcast äh, ähm, auf, auf YouTube gemacht habe, das Telekolleg Bowie, wo wir in, ich glaube mittlerweile 35 Folgen, unseren großen Helden, ja, den Meister David Bowie gewürdigt und gefeiert haben. Auch sehr schön, mit einer Community, die einen, äh, Kommentare geschrieben hat und tollen Input geliefert hat und Fragen gestellt hat. Das hat auch wirklich viel Spaß gemacht. Außerdem war es toll, auf die Weise Hennes näher kennenzulernen und äh, ja auch die ganzen Bowie-Platten natürlich für den Anlass, dann alle nochmal richtig zu hören und nochmal richtig recherchemäßig einzusteigen. Und das war alles super. Und als das vorbei war, ne, weil leider das Werk von David Bowie aus biologischen Gründen quasi erschöpft war, ähm, da war ich auch ein bisschen traurig darüber und dachte immer, du willst wieder was machen. Aber was klar war, nicht Video, ne? haben wir ja schon besprochen, aus den visuellen Gründen. Und äh, also irgendwie so ein Audio-Podcast. Aber erst wenn ich eine Idee habe. Und es soll keine, keine regelmäßige Sache sein. Und dann fiel mir ein Titel ein. Nämlich Expedition Bullshit. Weil das erstens ein super Begriff ist, um alles Mögliche darin zu untersuchen und zu besprechen. Und zweitens war es auch natürlich zum neuen Programm. Bullshit ist kein Dünger. Dazu passt. So. Und äh, weil ich sagen kann, das ist eine Forschungsreise, ich weiß nicht, was mich hinträgt. Ich folge dem Bullshit, ich denke über ihn nach, ich analysiere ihn <lacht> oder wundere mich einfach nur. Das alles kann man in so einem Podcast machen. Und es wäre jetzt einfach, wenn ich einfach nur so für mich hinquatschen würde, so wie jetzt. Oh, es gäbe viel zu besprechen, man könnte wunderbar Kameraden machen. Ich, es ist zum Beispiel jetzt, ne, brennt es mir ja auf den Lippen, darüber zu sprechen, was wir in den letzten zwei Landtagswahlen hier erlebt haben, in Bayern und in, in Hessen. Das war ja auch dramatisch für die Volksparteien und darüber kann man reden, ist ja klar. Wir in Hessen hatten ja Thorsten Schäfer-Gümbel, ne, der es für die SPD auch nochmal versucht hat, ist zum dritten Mal, glaube ich, ne? unerschrocken. Und hat aber nicht geklappt und das war dann irre, am Wahlabend stand überall Thorsten Schäfer-Gübel im Fernsehen und sagte, wir hatten doch die Kompetenzzuschreibungswerte in den Umfragen, ja. Wir hatten doch die Kompetenzwerte, die Kompetenzzuschreibung. Ja, ich habe den Begriff Kompetenz nie mehr so oft gehört wie an diesem Wahlabend. Und er sagt immer nur, wir hatten doch die Kompetenz. Ja, aber man braucht halt nicht nur die Kompetenz, man braucht in erster Linie Wähler. Du kannst auch ohne jede Kompetenz Politiker werden, wenn du Wähler hast. Das ist einfach so. Das sind die Spielregeln. Das funktioniert auch ganz gut, sieht man ja hier und da. Und das, was mit dem Gümbel nichts werden konnte, das hast du schon an Plakaten gesehen. Also... Da hing wirklich dieses eine Plakat der SPD in Hessen, hing an den Straßen, wo Thorsten Schäfer-Gümbel so einen Zimmermannsbalken auf den Schultern trug. Und daneben war irgendwie so ein Slogan von wegen äh, Wohnungsbau, wir machen was oder so. Ne? So als würde Thorsten Schäfer-Gümbel, TSG, quasi persönlich Wohnungen aus dem Nichts bauen. Ja? Zumindest das Dachgebälk, das käme schon mal von ihm. So sah es aus. Und, äh, aber nur auf den zweiten Blick, auf den ersten Blick. Ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal mit dem Auto so dran vorbeigefahren bin, aus dem Augenwinkel, sah das aus. Als, würde, als wäre Thorsten Schäfer-Gümbel so mit diesem Zimmermannsbalken auf der Schulter, als wäre er auf dem Weg zu seiner eigenen Kreuzigung. So sah das aus. Wo ich auch nur dachte, entweder ist die Werbeagentur, die Zuständige, einfach Zuständige ist äh, kulturhistorisch und äh, so äh, christlich-abendländisch sehr unterbelichtet, oder, oder sie haben sich einfach einen Spaß erlaubt. Und Thorsten Schäfer-Gümbel hat es nicht gemerkt. Ich weiß es nicht. Das war ein irritierendes Plakat und du wusstest sofort, so wird das nichts. Ja, ja. Ganze SPD ist ja sowieso in der Krise. Ja. Und macht auch jetzt keine großen Anstalten, bis jetzt sich zu erneuern. Jetzt haben sie, als letztes haben sie jetzt ihrem Vertrauen ausgesprochen. Super Idee. Im Grunde geht es ja nur um Andrea Nahles. Das ist ja irre. Die Partei, SPD hat tatsächlich eine Parteichefin, die in der Partei genauso unbeliebt ist wie draußen in der Bevölkerung. Und ich befürchte, manche SPDler reden sich das noch schön. Und sagen, ja genau, diese vom Volk geteilte Abneigung Gegenüber der Nahle. Das zeigt doch, wie volksverbunden und volksnah wir eigentlich sind. Ich glaube, das ist nicht die, die Lösung. Ja, Neuerung bei der SPD, da gibt es immer nur Kevin Kühnert. Der ist aber auch ein bisschen sehr jung, oder? Und auch so inhaltlich noch nicht ganz gefestigt, glaube ich, oder so. Also Sprüche klopfen kann der sehr gut. Und ich glaube, der ist auch engagiert. Aber da ist noch viel Zeit, die da erstmal ins Land gehen muss. Aber das ist so die große einzige Hoffnung. Sonst in der zweiten Reihe scheint da nichts zu sein. In dritte Reihe habe ich gar nicht gehört, dass sie überhaupt eine haben bei der SPD. Also schwierig. Na? Das ist natürlich jetzt, wenn man so im größeren Bogen denkt, lustig. Weil Angela Merkel war die erste Frau als Kanzlerin. Es Kann sein, wenn Jens Spahn Kanzler wird, dann ist es der erste schwule Kanzler. Und dann schlägt aber die Stunde der SPD. Dann stellt die den ersten Kanzler, der tatsächlich ein Kevin ist. Hofft, dass ich bis dahin dann schon im betreuten Wohnen bin. Gut untergebracht und versorgt. Das wäre mir ganz recht. Ja, die Parteien haben jetzt eine spannende Zeit vor sich. Und ne, CDU, also die Ära Merkel geht zu Ende. Das ist ja... Also, mir ging es ja als junger Wähler so mit der Ära Kohl. Ich dachte, das hört nie auf. Ne? Und plötzlich war dann da Schröder. Da hat man sich am Anfang noch drüber gefreut. Man war so naiv. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja Schröder. Wir hatten ja nichts. Ne? Ja, und jetzt äh, eben äh, die Ära Merkel geht Ja mittelfristig. Die wird schon noch ein bisschen bleiben. Ist ja klar. Zu Ende. Also die geht jedenfalls nicht vor, <lacht> vom Seehofer. Was immer das bedeutet. Ja, und die, ja, die Hoffnungsträger der Union, da fängst du natürlich auch an zu weinen, wenn du über die nachdenkst. Annegret kramp karnbauer Äh, ne? Das ist eine Foto. Wenn du Fotos siehst von der kramp karnbauer und der Merkel, nebenan, du siehst die beiden und denkst du ja, klar, Hani und Nanni. Ne? Über die Kramp-Karrenbauer muss man nicht viel wissen, nur, dass sie zum Beispiel gegen die Homo-Ehe gewesen ist. Tatsache. Und zwar hatte sie eine irrsinnige Begründung dafür. Sie hat tatsächlich öffentlich gesagt, wenn wir zulassen, dass die Schwulen heiraten, dann wollen bestimmt bald auch noch Geschwister heiraten. Ui, ui, ui. Gut, diese Panik vorm Inzest könnte man bei ihr vielleicht noch mit ihrem saarländischen Background erklären, aber sonst habe ich da eigentlich kein Verständnis dafür. Ne? Ja, und der andere Hoffnungsträger, J Jens Spahn halt, ne? der jetzt auch äh, so ein bisschen, auch ein bisschen Seehofert und sagt, der weiße Elefant im Raum sei ja die Migrationspolitik. Äh, ja, der also versucht so ein bisschen ne, so leicht den ein oder anderen AfD AfDler vielleicht nochmal so ein bisschen zu kitzeln. Und ansonsten, Jens Spahn ist der Knaller, der kaum war er neu im Job als Gesundheitsminister, gleich mal völlig genrefremd gesagt hat, dass Hartz IV nicht Armut bedeutet. Das war ihm ganz wichtig, das zu sagen. Ne, wo auch klar war, ja, das ist sowieso äh, also natürlich Blödsinn. Das ist auch Bullshit, weil Hartz IV ja, und Armut, Armut ist immer relativ. Das weiß man, Armut ist ein relatives Ding. Also äh, Hartz IV bedeutet natürlich nicht Armut im Sinne von Verhungern in Afrika. Ne, nein. In die Lage kommst du als deutscher Harzer nicht allein schon mal, weil du dir das Flugticket nach Afrika gar nicht leisten kannst. Also wir entspannen klar und dann halt ja wie ein Sprungteufel aus der Kiste. Friedrich Merz, ja der Knaller. Merz ist wieder da. Das ist, oh, ne? kam der da wieder an. Ja, mittlerweile hier Blackrock Rock gestellt. Ja, zehn Jahre oder was in der Wirtschaft richtig Asche gemacht und jetzt wieder in die Politik zurück, weil er noch eine Rechnung offen hat, ne, mit der Kanzlerin. Er ist ja einer von diesem berühmten alten Andenpakt, also deswegen hat der Schäuble, der gehörte dazu, Schäuble und, und da waren so Leute, so Knaller wie, so Knaller wie uh, Roland Koch und Friedrich Merz und so, noch ein paar andere, das war der Andenpakt. Ja, die wollten für immer zusammenhalten und dann kam dummerweise die Merkel. Die hat ja jahrelang sehr erfolgreich dieses Merkel-Schach gespielt, ne. Dieses, äh, alle Bauern sind am Springen und am Schluss bleibt immer die Dame übrig. Das hat gut funktioniert. Und jetzt geht der Dame doch die Luft aus und tatsächlich der Andenpakt schlägt wieder zu. Oder erstmal Friedrich Merz. So. Plötzlich aus dem Nichts, Pressekonferenz, ne, Berlin. Und da saß er da abgebrüht und wie gesagt, internationale äh, Finanzwirtschaftsgestählt saß er vor dem Mikro. Und es kam sehr kernig rüber, sehr Testosteron geschwängert. Was eigentlich eine ganz lustige Wortkombination so mit Testosteron geschwängert, aber ihr wisst, was ich meine. Ne, also er saß da, ne, so kernig, das war, das war nicht Mutti, das war, das war, das war, das war Fatti, eindeutig, das Papa war das, ne. Und das hatte auch, so was, war so ein bisschen wie so ein, wie so ein, so ein Sauerland-Putin auch so ein bisschen, ne, von der Kernigkeit her. Also doch, wenn der März-Kanzler, ich kann mir vorstellen, da fährt er morgens, jeden Morgen fährt er mit dem Speedboat und mit nacktem Oberkörper über die Spree zur Arbeit. Das sehe ich jetzt schon richtig vor mir, ne. Und der März hatte ja gleich mal bei dieser Pressekonferenz gesagt: wichtiges Anliegen, die Deutschen haben viel zu wenig Aktien. Das ist auch, das ist ja genau die, das ist ja die Politik, da haben wir alle auf gewartet. Ja. Ich meine, wir haben zum Glück nicht so viele Aktien, weil das ist eine gefährliche Sache, glaube ich. Also 6% der Deutschen haben Aktien, das ist nicht viel. Also, ich glaube, Fußpilz haben ungefähr doppelt so viele, laut den letzten Zahlen, die ich. <lacht> gelesen habe. Ne? Und da sind mir die Fußpilzleute fast sympathischer, weil deren Elend muss ich mir nicht jeden Abend vor der Tagesschau auch noch angucken. Ne? Gott bewahre. Ne? Aber das ist jetzt so. Das ist das, wie die sich aufstellen da, die CDU ja, und die SPD. Also die Volksparteien also, pff, müssen sich dringend neu erfinden. Ne? Und, äh, ja. Aber das, also das, nein, das, ihr merkt, es wäre einfach jetzt hier über Politik zu reden, das mache ich bestimmt auch in dem Podcast, aber das, das kann es nicht sein. Das alleine wäre noch kein Grund, Darüber wollte ich ja sprechen. Das allein wäre noch kein Grund, einen Podcast zu machen. Und deswegen dachte ich, das Dolle wäre, wenn ich mich mit einem Gesprächspartner auf die Suche nach dem Bullshit machen könnte. Und zwar, dass man so Folgen macht, die einen Themenschwerpunkt haben, der zu tun hat mit dem Gast, der da ist. Also das werden wahrscheinlich in den ersten Ausgaben und ich weiß nicht, wann die kommen. Das wird immer dann, wenn sich was ergibt, wird das der Fall sein. Wenn ich ein schönes Gespräch haben und aufzeichnen konnte. Dann, dann werde ich eine Folge machen, die einfach, die ein Thema hat. Und das Thema kommt auch mit dem Gast zusammen. Also, ja, ich weiß nicht, wen man da nehmen könnte, aber ich kenne natürlich Menschen, die sind entweder Kulturveranstalter oder was weiß ich, Apotheker oder Radioleute oder sowas. Oder es gibt auch bestimmt Lokalpolitiker. Also ich muss mal gucken, mit wem ich reden will. Vielleicht muss ich es auch, vielleicht muss ich die Leute auch inkognito auftreten lassen, keine Ahnung. Und äh, Ja, aber das wäre schön, mit diesen Leuten über Bullshit zu reden, den, den sie im Alltag immer treffen, in ihren Bereichen. Also, dass man da Experten hat mit, mit ihren Bullshit-Themen. Das finde ich sehr schön. Das heißt, das ist jetzt eigentlich auch ein Aufruf. Ja, wenn ihr Lust habt, mit mir mal zu quatschen, zu einem Bullshit-Thema, äh, dann, dann, dann meldet euch auf alle Fälle, Also äh, bevor ich euch anspreche. Das kann natürlich auch sein. Das, ich werde natürlich auch knallhart alle Leute ansprechen, die mir einfallen. Und äh, ich möchte... Podcast ab Folge 1 wird es diese Podcast geben. Es wird länger sein. Es wird, ich denke mal, schon immer eine halbe Stunde dauern mindestens. Und wir werden quatschen über Bullshit aus diversen Bereichen unserer Gesellschaft. Ja? Wo, wo er den Leuten so begegnet und was man dagegen tun kann und, und wie es uns damit geht. Da habe ich Bock drauf. Und Da möchte ich forschen, da möchte ich viel rausfinden, da möchte ich mit Leuten reden. Deswegen wird es eine Expedition Bullshit. Und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Entweder als Talkgäste oder als Zuhörer. Drückt mir die Daumen, dass sich da schöne Sachen ergeben. Und ich bin selbst schon ganz gespannt, wann sie dann kommt. Die Folge 1 von der Expedition Bullshit. Bis hoffentlich bald. Euer Frederik. Ciao.